0: 欢迎收听科学史评话。上文说到啊，大家根据真空量子学说计算出来那个宇宙常数啊，比实际观测那个值大了120个数量级，那完全就对不上茬了。看来这条路子不太对劲啊。于是有人就开始动脑筋呢、啊，哎，是不是牛顿那会儿就出问题了呢？他们就开始打牛顿的主意，有那么一小部分人就开始惦记着这个万有引力的平方反比规律。他们惦记着，啊，要是引力并非是按照平方反比规律变化的，这说不定就可以解决问题哦。哎，假如平方反比的规律只是个近似值，那就好办了。比如说，在大尺度内，它不符合平方反比。比如到了星系级别，那比平方反比要大，那就可以解决这个暗物质的问题啊啊，对吧？它不需要暗物质，咱们就可以把这星系给它勒住嘛，它比较强嘛，对吧？到了星系团以上那种大更大尺度呢？诶，它比平方反比要小，诶，它小不就扯不住了吗？说不定还变成斥力哦，那那岂不是就不需要暗能量这玩意儿了？哎，那么只要这个不符合平方反比规律啊，那很有可能啊，什么暗物质、暗能量啊，我咱咱就一勺烩了，咱就全解决了，是不是？本来嘛，就根据剃刀原理啊，如无必要，勿增实体。咱们要是能在这平方反比规律上下下功夫，说不定这暗物质、暗能量咱就不用往里加了嘛。可是这个平方反比。那可是久经考验的，那你不是你说推翻就能推翻的，那还有个大问题，也要也是存在，那就是刨了爱因斯坦的老根儿啊。要是引力质量与惯性质量不相等，那这事儿就变得好玩了啊。这相对论即使不被推翻，那也得大幅度修正。你看口说无凭啊，是骡子是马，你拉出来溜溜。结果他们还专门搞了个高塔，很高啊，那专门进行自由落体试验。所以你也就看得出来，自由落体试验，那从中学物理课本上就在讲，它是你想象的那么简单吗？它绝没有你想象的那么简单。哎，他们还在搞这个试验，看看能不能发现啥蛛丝马迹啊，小数点后多少位，看看是不是能找找出点线索。不过到现在。为止呢，他们也还没发现什么靠得住的这种证据，啊，这个理论上的事儿最终还要靠试验来一锤定音嘛。你们把证据拿出来，没有证据，人家说了也不听嘛。所以呢，他们才是少数派嘛，他们不是多数派啊。大多数人，暗能量和暗物质还是存在的，哎、呃，也也也必须要这两个东西呢，才能解释现在观察到的这个现象。当然，对于暗能量的观测呢。就全靠这个一、e、A 型超新星爆发呀，哎，这一、e、A 型超新星爆发就属于红移非常大的天体，非常非常遥远，对吧？那次观测观测这个暗能量，哎，才才能才能靠谱啊，才能有比较明显的这种反应啊。当然，大红移的天体啊，不只是一、e、A 型超新星这么一种，但是这个超新星有个麻烦呢，它砰的一声就炸得尸骨无存嘛，然后超新星爆发很短一段时间也就过去了。你要想常年稳定观测，这就是很有难度啊！你总不能人家砰炸了，炸了一颗，死给你看啊！你说我没看清楚，你再来一下，再来一颗了，都没有了是吧？这个你你你你总总总是要要要不断的去等着，这儿炸了一颗，那儿炸了一颗，你你哼不能啊！原地儿你再给我炸一颗，他人家没有了嘛，他又不是放鞭炮。但是有一类天体啊，他们普遍离得都比较远，而且很稳定。它们不是砰炸一下就完，哎，这种天体偏巧又非常亮，可以被我们人类啊很好的观测。这事儿呢，还要从上个世纪六十年代讲起。哎，这六十年代是一个天文学大发展、大开花的年代嘛。那时候正好射电天文学刚刚兴起，六十年代的四大天文发现全都是靠射电天文的方法发现的。人们就陆陆续续发现了很多射电体啊。那射电体有没有对应的光学体呢？有人就拿那个光学望远镜去看这些位置有没有啥星星是可以看得见的呢？大家一看，果然这这都有星星啊！这个这样的话呢，一个天体的光学波段和射电波段就对应起来了。哦，原来这加起来这就是一个天体的全波段。那么每个天体研究就可以从更加全面的角度去搞了。大家陆陆续续就发现了一大批呢射电信号很强天体。不过有个天体的谱线让大家非常困惑，这个天体的编号是3 C 4 8这上面的谱线啊，跟我们已知的任何元素它都没法对应。我们知道恒星上的元素是会造成吸收谱线或者发射谱线的，只要看看这些谱线，我们就可以知道这些恒星包含什么元素。这氦元素就是用这种方法从太阳的谱线里面发现的。因此呢，这氦元素本身的名字就来自于希腊文“太阳”嘛。后来我们才发现，哎呀，我们地下好像也有氦气能冒出来。哎，但是这个3 C 4 8这个天体的谱线，跟其他恒星的谱线是不一样的，好多条谱线都没见过。那么，这个难道这个天体上有我们我我们未知的新元素吗？可是我们现在已知的元元素周期表上那空格基本上都填满了。而且新造出来、人造的那些原子核啊，这种很很大的那种元素啊，它不很不稳定，经常是人工造出来以后，瞬间它就衰变了，它不太可能稳定存在。那这事就奇怪了，这到底是咋回事呢？后来呢，荷兰裔的美国天文学家叫马丁·施密特，又发现了一个奇怪天体。哎，这个奇怪的天体和那个 3C48 的情况是一样的。这颗的编号呢叫 3C27273。这两个天体都有共同特征：第一个体积小，第二个亮度大，第三个有奇怪的光谱。这个马丁·施密特啊，这回家闷头想了一个礼拜，突然一拍大腿，想明白了：这些奇怪的谱线其实一点都不奇怪，他们就是最常见的氢发的那个光谱。那那天文学家怎么会看不懂那个氢发出那光谱？那不是最常见的谱线吗？你别急呀、啊，哎，之所以大家都没认出来啊，就是因为这些谱线发生了难以想象的巨大红移，这完全出乎人们的意料之外。但一旦确认这是氢光谱发生了巨大的红移，导致我们都不认得了，这跟着问题就来了，它怎么会有这么大的红移呢？大家普遍认为啊，这个巨大的红移。就是哈勃红移，也就是宇宙学红移，那么意味着什么？意味着这些天体都非常非常非常的遥远，那毛菇一下都是一百亿光年开外呀、啊。要是这么远的话，我们应该看不到才对呀、啊，怎么偏偏我们就看到了呢？它应该光非常非常暗弱呀、啊。我看那个地方的遥远的那个星系、啊，星系团都模模糊糊，只能看见一小点这家伙怎么这么远，体积又这么小，还能被我们看见？那只能说明这些天体有着超大亮度，他妈太亮了，亮得不可思议。他们以恒星的体积发射出了远超星系级别的亮度，这中间可差着上千上万亿倍啊！这玩意儿也亮得太吓人了。我们要知道，一个星系是。千亿颗恒星啊，什么两千亿颗、三千亿颗，差不多就这个级别的。好家伙，它一颗一颗恒星的体积就发出了远超一个星系的这么亮度，那可见它有多亮啊！大家一时吃不准这到底是个啥玩意儿，就给它起了一个模模糊糊、模棱两可的名字，叫做类星体。顾名思义，就是类似恒星的天体。60年代四大天文发现啊，微波背景辐射、星际有机分子、类星体和脉冲星，这都是射电天文学的成果。当然啊，林子大了，什么鸟都有啊。后来人们发现，这个类星体就越来越多了。那有好多类星体，它基本不发射无线电波，哎，它光波波段倒是贼亮贼亮呢，这种类星体呢，占了大多数。那种可见光和无线电波都很强烈的呢，反倒是少数派。那么人们就开始借助大型光学望远镜来搜寻了。那八十年代啊，我那时候还小，看这本杂志叫，叫我《迈科学》上啊，介绍了我国当时在日本留学工作的那个一个何香涛，哎，他发现了两千多个类型体的候选体啊，后来确认的有一百多个啊。当时这本杂志介绍，这是。当年发现类星体最多的人了，那时候啊，看他杂志上登的照片，还是年轻英俊的样子哈、啊。最近看他在网上的公开课呢，就已经是一个比较标准的老教授的模样了。哎，现在头头发也就全秃了。那年头全靠人工筛选，他干这东西其实挺辛苦的，那效率也不高。到现在啊，那科学技术大发展，早就不靠人了，人干这种事儿根本就干不过机器。那全靠是计算机自动筛选呢。到80年代末呢，呃，人们确认了三四千颗类型体，差不多就这个数量。到了1990年呢，这事儿就不一样了。这天文界有件大事就发生了，那就是哈勃太空望远镜发射升空，到现在已经25年了。这哈勃做说的贡献，那是大批大批的向公众展示啊！他是恨不得是就是知名度最高的一个空间望远镜了、啊，它几乎成为空间太空望远镜的代名词啊！当然了，后来又有一大批望远镜被建造出来了，嗯、在空中的什么什么斯皮策啊这种田德拉望远镜啊，还有什么地上的呢斯斯隆数字巡天啊。啊，还有那种口径超大的那种望远镜也在建，那斯隆巡天哎就可以同时观测好多颗天体的光谱。我国建了郭守敬啊，郭守敬望远镜啊，也是干这个活的，而且呢效果比它更好。天文学家手里家伙就越来越强大呀、啊，而且信息化技术、自动化技术一上去，果然啊，你种下种子没多久就开始开花结果了嘛。这哈勃望远镜首次拍到了一个类星体周围有盘状结构。这颗类星体在185亿光年开外，非常非常遥远。它跟地球之间恰好有个巨星，有个星系。这个星系的引力使得光线发生了弯曲，结果这星系就成了一个放大镜。哎，它汇聚了后边类星体的光线。哎，天文学家就有幸看到。类星体周边的那些尘埃物质，那类星体的秘密由此被揭开。原来，类星体的中心是一颗巨大的黑洞。哎，过去有人猜啊，这类星体这么强啊，是不是个白洞啊？它一个劲儿往出吐东西，所以才这么亮。那现在发现是黑洞，这到底是怎么回事呢？黑洞不是只进不出吗？那么，这就要从星系与黑洞之间的关系讲起。在一9九五年啊，就是大家在折腾类型体的时候，哎，科学家们也同时开始关注银河核心附近那种情况了。他首先发现，那核心附近有的恒星移动速度速度非常快，但是银河中心呢是被大量的尘埃遮蔽的，哎，就像有雾霾一样，我们看不清内核附近清晰的这个图像。随着红外天文技术的发展，可以用红外波段来观测银河系的核心。这样的话呢，核心附近哪儿气体尘埃的干扰就少了好多啊！人们终于能够看清楚核心附近的状况了。有不少的恒星在围着一个非常小的天体打转转，那地方核心那那打转转的那个部分啥也看不见，但是所有恒星都在围着那儿高速旋转。那个核心的尺寸，你怎么也不会比这个恒星的轨道大，对吧？核心的这个天体质量起码是几百万个太阳质量。哎，质量和尺寸，但咱能算出来以后，咱们就可以量一量，有什么天体能符合这个标准呢？发现其他所有天体都不合格，只有一种可能，那就是黑洞，它不会有别的解释。啊。这项观测呢，经历了经历了十几年，因为你恒星绕着这个这个黑中间这个黑洞转呢，你再快也要十几年才能看出个端倪啊，对吧？你才能把它轨迹看清楚。那经过长时间观测啊，银河系的核心有一颗超大质量黑洞。那么别的星系核心有没有这种超大质量黑洞呢？结果对这这星系普查了一圈，发现啊，大部分都有。那么也就说明，这是一个普遍现象，核心黑洞的生长发育跟整个星系的演化是有相关关系的。它不是平白无故核心处有个大黑洞啊！哎，就在此时呢，哈勃望远镜就拍到类星体周围的盘状物质，两下一对比，原来这个类星体就是星系的活动星系核。哎，这星系也会成双成对的。两个星系靠得过近的时候，因为引力的作用，会导致星系合并啊。星系的核心可是有着超大质量黑洞的哟。那两个星系核在合并的过程中就开始越靠越近，然后相互围绕旋转。它俩一旋转一搅和，那还了得呀！周围气体尘埃都被吸引过来了，围绕着黑洞形成那种吸积盘。啊，他把这整个星系搅了个一一团糟然后吸积盘里面的物质就像掉进漩涡之前互相挤压呀、摩擦的旋转嘛，就发出了大量的光和热。这可比太阳恒星那种温和的核聚变要激烈的太多太多了。这两个星系核就像个发电机一样，的，成为形成个强大的电磁场，把这物质沿着轴线方向给喷出去了，我们也就看到了非常强烈的光。当然，喷出来的不只是光，各种物质都有。它们就好比那宇宙里的探照灯啊，那当然亮瞎眼嘛、啊。然后我们最近啊，中国天文学家为主的一个科研团队就发现了一颗类型体，它的光度是太阳光度的430万亿倍啊，距地球128亿光年，其中呢，黑洞质量是120亿个太阳质量。大约呢，在宇宙大爆炸后九亿年，它就形成了，是目前已知的，哎，遥远的宇宙类星体中光度最高的一个，黑洞质量最大的一个。哎，相比啊，银河中心那个，呃，黑洞质量呢，就只有三百万个太阳，那、哎、就跟一跟它一比就没法比了。阿、啊、伯还看到一个神秘现象，那就是汉尼天体，那、嗯、那顾名思义嘛，这是一个叫汉尼的人发现的。哎，就是这个叫“星系动物园”计划，就是大家普通人也也也可以去看看啊、哎，这每个天体到底是个啥模样？哎，他偏巧就看着这天体了，这2007年就被他被看见了，但是得到正确的解释呢，要等到2011年，这哈勃看到这个现象才得到了解释。这个汉尼天体啊，就是一团儿，这个神秘的绿色云团啊，这个绿色云团后来发现啊，就是被那个。黑洞的喷流像探照灯一样照亮的一团云气，这个喷流呢，两百多万年前就灭了，但是这个汉尼天体依然有余晖存在，而且还看得看得出啊，上面有一大团阴影，这阴影是怎么回事呢？这当年、啊、这类星体还活着的时候，那太阳探照灯还在照的时候，这个喷流被一团其他的云气给挡了。这留在这个汉尼天体上的影子，就像那个电影没开场之前啊，这就是小朋友总喜欢伸个手在这个屏幕上啊，投个手影啊，这个，哎，这就就跟这道理是一样的。后来呢，又经过哈勃望远镜的精细研究，发现啊，这一片发光的云气，也就是这个汉尼天体，是一整块大云气的一小部分。当年那个类星体喷流啊，就像个探照灯，它仅仅照到了很小一块地方。这块大的云气总大小有三十万光年上下，这其实就是当年两个星系合并的时候互相撕扯留下的这一大团气体尾巴。从这尾巴形形状来看呢，这两个星系的合并啊，哎，是合并是合并了，但是那个队形还没完全整理好，现在这个形状还还很乱，这就是这很乱的这个漩涡状留下了留下一个大尾巴。由此得到进一步确认呢、啊，这类星体就是一个活动的星系核，这两个大黑洞在那搅和，给搅和出来的，哎，就是那个超大黑洞搞的鬼。类星体的发光之谜呢，基本上就搞清楚了。哎，那但是类星体太远了，我们只能看着它很亮啊，其他的什么也看不清了。那银河系的核心部分。恰好也有一大片云气飘过哟，大家就盼望着啊！假如这个银河系核心这黑洞能捉住这片云气，而且开始可劲儿往里吃啊，也会发出比较强烈的辐射，对吧？这个我们就可以好好看一段。可惜啊，这云气擦肩而过啊，人家银河系那黑洞呢没抓着，人家溜了。所以这银河中心这个超大黑洞呢，暂时就没啥东西可以吃啊。嗯、呃。就在在银河核心的距离内啊，是可以精细观测的，是吧？这类星体呢就太远了，咱们就盼着啊，什么时候能吃点东西，我们看看你表演一下。不过这机会看来是、嗯、不太多，因为类星体都是极其遥远的天体啊，那对我们研究这个宇宙早期啊，就提供了非常好的素材啊。要知道，光飞到我们眼睛里那是需要时间的，越是遥远天体发出的光啊，那就说明人家。啊，能被我们看到，就说明人家出门早啊。所以我们看到的类星体都是宇宙小时候的景象，而且类星体的红移量非常非常大。哎，根据红移的推测，哎，它们的退行速度现在目前达到光的几分之一的样子，已经很了不起的高速度了，是吧？将来即便发现超光速现现象的也不新鲜，比如有的类星体啊，叫3 C 120。它自身膨胀速度已经已经超过光速了，但这仅仅是个视觉现象，并不是真的超了光速。这种视觉超光速其实原理也不复杂，哎，那就是因为光速是有限的嘛。远处发生的长时间、长间隔事件啊，发生了一件事隔了好长时间又发生一件事等光跑到我们这儿的时候。哎，这事件间隔啊，由于某种原因它变短了，我们就觉得这事儿像快镜头一样，非常快就发生了，啊，导致看上去这速度极快啊。但是其实人家本身运动没那么夸张，哎、啊，这这跟宇宙膨胀这啥的都,都没啥关系。这是66年，哎，有个科学家写的一篇论文就解释了这个问题。其实说穿了也没有什么太复杂的。我们在银河系里面也发现这种视觉超光速的天体了，银河系那里面东西都不算远嘛。1994年啊，银河系中一个叫 G R S 1915加 105， 哎、啊，这个天体首次发现啊，存在这种视觉超光速喷流的这种现象。我发现这超光速的往往是喷流速度，它会超光速，天体速度自己倒不大会超。这种东西呢叫微类星体，就是两个致密的天体互相围着转引起的吸积盘之类的东西，跟类星体啊这差不多，只是规模不太上档次啊，所以叫微类星体。这个致命天体到底是啥呢？那那就可能是两个小黑洞啊，也可能。当然了，宇宙膨胀也会也会引起视觉上超光速现象的存在啊，那是不违反爱因斯坦相对论的，因为空间本身的膨胀它不受这个速度限制。假如有有的天体退星速度啊，看上去已经达到光速了，那我们就再也看不到它们了，哎，它就在我们的可视宇宙范围之外了。但是，是不是我们就永远不可能看见他们了呢？那不一定。那是怎么回事呢？咱们下回再说。科学史平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学史平化”，然后再找那个。一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。